0: Aufnahme läuft. Freude. Liebe Freude, eine Ode an die Freude. Hallo, hier sind wir wieder. Die Simulanten sind hier wieder da. Episode 35, nein nochmal. Episode 53 von Die simulator euer Podcast für Flugsimulation. Guck mal, irgendwie witzig, jetzt kam diese Intro-Musik und jetzt wirklich trotzdem plötzlich voll überrascht, dass ich anfangen muss zu reden. Ja, was war denn da jetzt gerade wieder los? Oh Gott, früher, früher Aussetzer schon hier am Start. Ja, hier sind wir wieder. Eure Simulanten sind wieder da. Ihr habt uns vermisst, ich weiß. Aber ihr habt uns nicht so sehr vermisst, wie ich die zwei anderen wunderschönen, kahlrasierten Jünglinge an der anderen Ende der Leitung vermisst habe, indem ich den wunderbar Hallo Raphael.
1: Good morning in the morning, die Simulanten-Fans und CruiseLevel.de-Freunde.
0: Good morning in the morning und hallo Tommy.
2: Ja, ist bei gut. dir bei mir, nee, bei mir ist es nicht morning, bei, bei mir ist uh, good evening in the evening. Ja, also...
0: Okay, der Raffi hat wohl seine Uhr vom letzten Podcast noch nicht umgestellt, ja, weil da war ja unser Gast, saß ja morgens das
2: stimmt, da. Ja. Ist aber Mox, oder Raff, Morgen oder, oder Raffi, bist du in Sydney?
1: Nein, aber es gibt ja durchaus den einen oder anderen Zuhörer und die andere Zuhörerin, die uns jetzt am Montagmorgen in der U-Bahn ja. auf dem Weg zur Arbeit hört. Und die wollte ich mit einem motivierenden Good ja. Morning
2: in the Morning heute mal Abholen. Und ich finde das, also wir haben zum Beispiel auch nochmal, wir schon gleich ein, aber wir haben auch eine ganz nette Mail zu unserem letzten Podcast bekommen. Und ich finde es immer interessant, wenn die Leute dazu schreiben, wo sie uns eigentlich auch hören. Ne? Also ja. manche in der Badewanne, manche beim Joggen, ja, manche beim Spazierengehen, ja, manche Timbon. auch ja, das <lacht> sehr sehr erotisierende äh, äh, Wirkung haben. <lacht> Und äh, also, wir steig, komm, ich steige gleich ein. Also, wenn ihr, äh, schreibt uns doch mal drunter, wann ihr uns hört. Wann, also, wenn ihr so regelmäßige Termine habt, ja? Schreibt uns, würde mich echt mal interessieren, was ja. so die... Genau. So die, ja, genau.
0: Das, das stimmt. Es, sind wir in euren Tagesablauf integriert? Also, das gibt es ja auch so. Also, ich bin ja selbst auch so, wenn ich äh, irgendwelche Podcasts höre, äh, dann ist das ja auch bei mir immer irgendwie also in, in, in eine Routine ein äh, integriert und so. Deswegen, lasst uns das mal da. Ja, genau. Stichwort letzte Sendung ist ja super. Also, erstmal danke für euer Feedback und ähm, wie ist denn euer Feedback so, Jungs? Weil ich habe die letzte Sendung echt noch in guter Erinnerung.
1: Ja, war schön. Also ich habe mir Balthasar sogar noch danach ein bisschen geschrieben die letzten Tage, ja, auch, weil ja. er noch ein paar Fragen gefragt hat oder halt ja ein paar Sachen wissen wollte. Ähm, äh ja, das ist ein sehr angenehmer Dude gewesen mit seinem leichten englischen Dialekt, den er den, den, den hatte. Ähm, ja. Also von dem her, also jetzt nicht nur er, klar, das ist jetzt vielleicht mal die Person, ja, das ist natürlich immer schön und gut, das ist ja auch vielleicht der Sinn der Sendung, ähm, aber ähm, auch jetzt quasi der Inhalt, also quasi das rund um das Thema im Real Traffic. Dann auch Wamsil war ja auch noch ein Thema, ja, hm. und alles in allem quasi Themen, die uns zumindest aktuell sehr beschäftigen. Deswegen schwelge ich immer noch in sehr guter Erinnerung an die letzte Sendung.
0: Ja, also es war schon geil und ich muss euch jetzt echt sagen, also ich bin ich bin, es ist wieder, ich, bin, ich bin komplett am Übertreiben zurzeit. Also ich habe jetzt irgendwie die letzten zwei Wochen ein paar Mal damit verbracht, mir wirklich die komplette Immersionspackung zu geben. Irgendwie ich möchte noch eine lustige Anmerkung jetzt noch kurz erwähnen. Es hat irgendwie ähm, irgendwie du oder Tommy, ich weiß nicht, wer es gesagt hat im letzten Podcast. Da habt ihr irgendwie gesagt, ähm, ja ich fliege am ich fliege gerne real. Ne? Und da hat irgendwie jemand drunter geschrieben, ja, ihr fliegt gerne real, hahaha, <lacht> im Simulator. Und da dachte ich irgendwie, geil, super Kommentar, also liebe Grüße an dieser Stelle, weil das ähm, zeigt mir das sehr gut, wie paar, oder wie, wie verrückt das hier wieder alles ist. Ne? Aber genau, und da habe ich jetzt in den letzten zwei Wochen mal ein paar Mal was gemacht, was wirklich, also ich glaube, immersiver oder wie man da sagt, geht es nicht. Und zwar, ähm, inspiriert von dem Podcast mit ähm, Balthasar, habe ich so gedacht, hey, okay, alles klar, wir haben da ja, echten Traffic, der sich nur, also der sich komplett eins zu eins so bewegt, wie es auf FlightRadar zu sehen ist. Also wenn der Transponder aus ist und der Traffic nicht da ist, dann ist der Verkehr auch im Flugsimulator nicht da. Da bin ich so ein bisschen mal auf der Welt, habe rumgeschaut. Dann gibt es Länder, da ist die Abdeckung sehr gut, auch am Boden. Also da ist am Boden eine ganz genaue Abdeckung. Und dann gibt es natürlich die USA und da ist die Abdeckung perfekt. Also da siehst du den Traffic sogar beim Pushback. Und das Schöne ist in Amerika zum Beispiel auch, dass die Flugzeuge schon weit bevor, vor dem Startup auch schon den Transponder anwerfen. Also es ist irgendwie auch so eine ganz interessante Sache. Dann siehst du auf Real Traffic schon das call sein und weißt, ah, da steht schon die Southwest 7043, was weiß ich, von Vegas nach Denver. Und die wird in zehn Minuten erst losfliegen oder losrollen und die ist schon da. Da dachte ich, oh okay, jetzt fliege ich mal ein bisschen mit Real Traffic in den USA. Und dann habe ich gemerkt, hey, pass mal auf. Man kann ja in den USA, was, was das Thema Luftfahrt angeht, alles aus dem Internet gratis bekommen. Das hat uns ja schon der Philipp Ringler erzählt. Ne? Und dann dachte ich, hey, okay, es gibt ja auch Live ATC, die wunderbare Seite Live ATC. Dann bin ich meinen, habe ich einen Southwest-Flug gemacht, habe geschaut, wann startet der. Habe mich zu exakter Zeit ans Gate gestellt, durch die Zeitversetzung in, nach Amerika, kann man da ja schön die Nachmittagsflüge hier an einem Feierabendflug machen und habe während des Fluges, also ich, während ich den Flug gestartet habe, habe ich Live ATC angestellt und dann habe ich tatsächlich auf Live ATC quasi den Funkverkehr mit der Maschine, mit dem Flug gehört, die ich jetzt gerade im Begriff war, oder den, mit, also mit dem Flug, den, mit dem ich gerade im Begriff war, zu starten Ja und das war dann wirklich... Immersion 9000, weil dann habe ich schön gewartet, okay, jetzt, jetzt kommt. habe ich schon ein bisschen auf dieses Radar von, von Real Traffic geschaut und habe gesehen, ah, jetzt ist der Pushback, okay, dann mache ich jetzt auch mal ein Pushback und dann habe ich auf der Crown frequenz die, äh, die ATC-Anweisungen gehört und wusste ganz genau, wie ich rollen muss und konnte das dann so nachrollen und bin dann tatsächlich zur gleichen Zeit gestartet wie der wie die eigene Maschine in der Realität. Und das Coole dabei ist eben, dass du jetzt auf einmal in dem Moment den ganzen Traffic um dich herum den ganzen Real Traffic quasi auch, also du wusstest, wo der hinrollen wird, wer, sich, wer wie er sich verhalten wird, wohin der rollt, woher er kommt und das, also das war einfach... Mega krass. Es hat so Bock gemacht, ich war danach total geflasht. Natürlich ist es ein, ziemlich viel Aufwand, man muss sich dann irgendwie immer über, über diese Live-ATC-Seite immer die, die passende Station aussuchen und so weiter, aber das, also seitdem bin ich nochmal doppelt so, so geflasht von diesem Real Traffic, als ich es davor war irgendwie. Und noch eine kleine Anmerkung, ich habe dann auch festgestellt, kurz vor der Landung, dass dann auf der Tower-Frequenz immer die aktuellen Winde durchgegeben wurden natürlich und dann habe ich gesehen, hey, der Winter, der da gerade per Live-ATC durchgegeben wird, der entspricht tatsächlich dem, was ich hier gerade auf dem, im Flugsimulator auf dem Navigation-Display habe. Und da dachte ich, alles klar, sehr gut, von wegen das Wetter ist nicht realistisch. So, damit habe ich meinen Sprechteil für heute schon erledigt.
1: <lacht> Tommy, was ich dazu ergänzen muss, ja, was mir gerade auffällt... Julius ist endlich in der professionellen Fliegerreihe ja, angekommen. Oh, er, hat, er, hat, er, hat, er hat festgestellt, dass auf der echten Tauchfrequenz Winde, durchge, Winde durchgegeben ja. werden. Ja. Hat er wahrscheinlich vorher nicht gewusst. Ja. <lacht> ähm, ich bin überrascht. Ja. Und ja, deswegen finde ich es umso schöner, Julius, dass du jetzt endlich im Kreise der ja. elitären Flugsimulatorclubs clubs ja. e.V. Deutschland, GmbH und okay. KG, genau. Thomas und Raphael angekommen bist. Jetzt Bitte? hör mal zu, du Arschloch. <lacht> Natürlich weiß ich das. Nee,
0: liebe HörerInnen, lasst euch jetzt hier nicht wieder von dem Raffi wieder auf eine falsche Fährte bringen. Natürlich weiß ich, dass beim Tower der Wind durchgegeben wird. Ja, das weiß ich. So, jetzt doch so weitermachen. Das
1: ist eigentlich alles, was ich sagen wollte. Das ist schon nee. alles, nee, also ist auf jeden Fall, also ich habe eigentlich nicht mehr viel zu ergänzen, es ist einfach ein geiles Tool, aber vielleicht noch der Tommy, ja? Du, du ja, ja hast allem,
2: nee, genau, ich, also Julius hat das, wir haben ja ein bisschen geschrieben, Jutta hat das schon mal irgendwie berichtet und ich habe mir tatsächlich, äh, weil das natürlich, wie du schon gesagt hast, schwer ist einzurichten, ne? Du musst ja halt eben den Stream raussuchen, musst ja irgendwie auf Knöpfe legen, dass der dann noch abgespielt wird, ja, wenn du darauf Bock hast. Und ich habe jetzt geguckt, derjenige, der das Wort, äh, das Wort sage ich schon, das Programms Spot Next kennt, ja, Rafi ist ja Anteilhaber, der hat circa 50 Prozentanteile an der Firma so wie Geld interessiert hat, wer ähm, das Programm ja. Next äh, kennt. Es gibt die Möglichkeit, dass ich quasi ja mit Sputnext mein Satec äh, ähm, Radio äh, was ist das? Ein Radio Panel ja, bediene und ich kann quasi, wenn ich das eindrehe, die Frequenz, die du jetzt ja zum Beispiel ähm, dann für den, nehmen wir jetzt den Tower in Las Vegas hast, wenn ich die eindrehe, also wenn diese Kondition quasi erfüllt ist, dann kann ich ihm sagen, okay, bitte lade mir folgende Audiodatei. Also es würde bedeuten, dass wenn du quasi fliegst, oh. die Frequenz ah. eindregst, dass er quasi dann automatisch anfängt dir die, die Audiodatei zu laden. Das. Aber diese die Information, Just hast du jetzt nur bekommen, weil du jetzt im
1: Elitären Club aufgenommen wurdest, ja? Die ja, ist also schon das, länger bekannt, ja?
0: Ja, ich. Oh, da muss ich mal gucken, weil Ihr wisst ja, ähm, ich benutze ja das Access äh, seit, seit ich mhm. also von Lobby, seit ich den Microsoft Flight Simulator am Start habe. Aber ich glaube, dort gibt es auch solche If-Conditions. Also das ist ja eine sehr gute Idee.
2: Genau, aber das Problem ist natürlich jetzt, wenn du fliegst und jetzt, ich sag mal in Europa fliegst, also kommt drauf an, natürlich, das kann man halt wieder auch nochmal ja, einstellen, aber wenn du jetzt in Europa fliegst und da dieselbe Frequenz benutzt wird, hast du halt eben dann auf einmal, ja, Las Vegas Tower zum Beispiel auf, der, auf den Ohren. Aber du könntest ja auch wieder damit mit anderen If-Conditions arbeiten, das war keine Ahnung, ja, dass du irgendwann eine einen Knopf noch vorher drücken musst oder sowas, das geht ja alles.
0: Aber da habe ich jetzt eine technische Frage dazu und zwar bei mir ist das im Moment so gelöst, dass ich auf meinem Stream Deck so verschiedene Knöpfe habe, wo ich das dann sortiert habe nach Airports und dann äh, wähle ich mhm. zum Beispiel Airport Vegas aus und drücke auf Ground und dann wird halt über den, im Hintergrund über den Videoladen-Client irgendwie der Livestream geladen, die Datei. Mhm. Wie macht es dann Sputnex? Kannst du da dann auch ein Programm starten? oder? Über, kann der ja, tatsächlich? Ja, über VLC. Ja, genau. okay, der macht also das ich dann kann dann quasi so. das
2: mhm. auswählen, genau, ich, ich wähle mhm. dann die Datei aus und äh, die wird dann über VLC gestartet, aber wenn du halt eben jetzt zum Beispiel den zweiten Livestream benutzen möchtest, ähm, dann startet nicht VLC quasi in der zweiten Anwendung, sondern ja. stellt automatisch halt um, deswegen kannst ja. du halt immer VLC laufen lassen und der wechselt dann quasi immer nur die, die Datei ja. dann aus, ja. Genau, so ist es bei mir aber auch schon richtig nerdig, ja? Ja, jetzt, das, ist jetzt jetzt schon, meine, das ist schon ja, Endstufe. Jetzt
0: sind, wir echt, jetzt sind wir echt auf einem Level angekommen, wo, 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 wo die meisten Leute jetzt wahrscheinlich sagen, holy moly. <lacht> aber,
1: das kann man sagen, also wir sind deswegen auch vielleicht so einem hohen Niveau angekommen, oder Niveau vielleicht nicht, aber hohes Niveau nicht, aber zumindest so einem nerdigen Niveau, ja. Ähm, weil wir einfach, ja, dank dem Flugsimulator, das ist einfach so, der uns jetzt einfach viele Möglichkeiten gibt, klar, diese Sachen, die ich. hätte man vielleicht auch schon vorher machen können, aber ja. das Gesamtpaket, ne, und wir haben ja jetzt ähm, ein quasi Jubiläumsjahr, wenn man so möchte, ja, aber eigentlich ist das äh, der, so der weltberühmte November, ja, also der November ist ja eigentlich so ein ganz wichtiger Monat, was das Jubiläum angeht, Julius, und ich weiß, ich weiß nicht, ob ich schon verraten darf, aber da kommt was von dir auf CruiseLevel.de.
0: Ja, und zwar, wenn ihr den Podcast hört, ist es wahrscheinlich, oder ist es schon online? Ich habe mich in den letzten Monaten mal ein bisschen mit der Geschichte des Microsoft Flight Simulator auseinandergesetzt. ja. Und ähm, es ist ja so, wir nehmen jetzt an dem Donnerstagabend auf, ihr hört das jetzt wahrscheinlich am Montag oder am Sonntag, das heißt diesen Freitag, den kommenden Freitag am 11.11., .11. Ja, startet er nicht auch irgendwie die fünfte Jahreszeit? Ja, ne? Irgendwie am 11.11. .11. auf jeden Fall kommt die ähm, Geburtstagsedition des Microsoft Flight Simulator auf den Markt. Das heißt, vor 40 Jahren kam der erste Flight Simulator von Microsoft auf den Markt, ja? Und ich habe einen kleinen Artikel zusammengestellt oder mich, mich ein bisschen durchrecherchiert, um mal zu, zu schauen, hey, wer hat eigentlich den Microsoft Flight Simulator erfunden und wie kam es zu Microsoft Flight Simulator? Und das ist eine sehr interessante Geschichte, die ich jetzt nicht komplett im Detail erklären will, aber könnt ihr alles nachlesen. Also also geht mal auf unsere Seite cruiselevel.de schaut euch den Artikel an wie er heißt weiß ich noch nicht, ich muss die Headline noch schreiben das mache ich dann morgen oder übermorgen aber wenn ihr das hier hört wird es schon online sein und da habe ich so ein bisschen mal in der Kü also zehn Minuten das heißt, müsst ihr wahrscheinlich mitbringen aber habe ich mal so in der Kürze die ganze Geschichte des Fri Flight Simulators niedergeschrieben. das heißt dann
1: Artikel kommt am 4. schon raus oder zum am 11. passend? Nee, der wird jetzt schon die Woche vorher kommen. Also morgen ist ja
0: der 4. fünfte, 5. genauso. 4. 5. Also wenn ihr den Podcast 4. hört, 4. ist der Artikel 4. auf jeden 4. Fall 5. schon
1: da. Okay. Okay, nee, ich frage nur deswegen so genau, weil ich meine, es ist ja so, es ist ja, echt, es ist ja eigentlich ein perfektes Paradoxum. ja so. mhm. Es ist jetzt quasi ein fettes Jubiläum des Flugsimulations, ja, trifft natürlich voll und ganz auf den Karnevalstart in Deutschland. ne? 11.11., .11, man kennt es, 11.11., mhm. ja, geht los, mhm. ja, so. Und jetzt natürlich.
2: Dö, dö, dö. Richtig,
1: ja, sind natürlich die Fans, ja, den Ton könnte ich auch abspielen, komm, den hole ich mal raus für die, für die Nostalgiker unter uns, ja, einmal für uns. Ich habe jetzt quasi keinen Reim, aber egal.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> yeah.
1: So, aber was viel wichtiger ist als irgendwelche komischen äh, Tusche, ist es doch so, dass ja, ich sag mal so, der Karneval ist ja, ich sag mal, was jetzt ähm, die musikalische Entwicklung angeht, sehr verbunden mit Mallorca, ja, so, also was auch die Musik da angeht, ja, so. Und ich meine, der Tommy hat schon in die Agenda geschrieben und ich dachte mir, ich muss diese Steilvorlage nehmen. Wie kann man nicht, wie kann man das nicht nehmen und man sagt, pass mal auf, wenn Karneval losgeht, gibt es ein flusi jubiläum und da habe ich äh, das äh, mu musikalische Schmuckstück des letzten Sommers genommen, ja, ein Lied, was ein bisschen älter ist eigentlich, aber von einem DJ nochmal aufgearbeitet wurde und der das den Sommer rauf und runter gespielt hat, überall auf Mal in allen Clubs und wie bei Boros um Schlager ging. Ich habe es aber natürlich auf die Flugsimulation umgemünzt. Es muss ja passen. Ja, so. Für Judith ist der absolute Horror, denn wenn man seinen Musikgeschmack kennt, ja, der hasst alles, was abgesehen davon ist. Ich spiele es einfach mal ab. Der Nur für euch ist wieder keiner Bescheid. Ich bitte. Der hast alles außer denken, Wonderwall. Die, die, die,
0: die Rechtsanwälte sitzen und die Gema sitzen wahrscheinlich schon ja. in den Startlöchern. Ist mir egal, die
1: hauen wir jetzt raus. Achtung. Wir sagen da Der Flusi. <lacht> Das reicht schon. <lacht> so. Und mit diesem nervigen, nervigen Jingle habe ich mir vorgenommen: Es ist jetzt November, ja, das heißt, wir haben quasi äh, Jubiläumsmonat. Werde ich euch beglücken diesen Podcast, ja. Und das Schöne ist ja für alle, die Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit, genau Aufmerksam den ähm, Kalender studiert haben, stellen fest, dass wir den November leider nur zweimal erwischen, ja? so, was zumindest die Podcast-Aufnahme angeht. Aber ich dachte mir, okay, ich verlängere das noch und quasi bis zum 1. Dezember, das ist die letzte Aufnahme, ja, werde ich das immer mal wieder einspielen, wenn es mal passt oder nicht passt. ja, Einfach, um euch zu nerven. Also die nächsten drei Folgen müsst ihr euch mit 40 Jahre der Flusi zurechtgeben.
2: Gut. Ähm,
1: mhm. Gut. <lacht> der Flusi.
0: Ich sehe schon, der wird geflaggt wahrscheinlich wegen Urheberrechtsverletzungen. Ja. Aber schauen wir mal. Ist ja, nur ein, ist ja nur ein Ausschnitt. Das geht auf jeden Fall. Wenn die Anwaltheere ins Flug-Cruise-Level-Headquarter
2: ja. äh, einfallen. Ja, so ist, ist
0: mega geil. Ja, genau, der Flusi hat nämlich Geburtstag. Und ich kann nur an der Stelle sagen, es ist wirklich ähm, ganz interessant, wie sich der Flusi so entwickelt hat. Vor allem, was ich so bei der Recherche ein bisschen gemerkt habe, ähm, anfangs war das so ein bisschen so die gab es halt den, den, die, gab es halt Microsoft und die haben diesen Sim rausgebracht. Und dann irgendwann so Mitte der 90er ging es dann los, dass dann die Communities entstanden sind, die Addon-Hersteller und was weiß ich alles, ne? Und dann war der Sim selbst, also das Spiel, sage ich jetzt mal mit Absicht, das Spiel selbst war gar nicht mehr so wichtig. Das kam dann zwar raus, aber dann alles, was dann on top entstanden ist, das hatte gar nichts mehr so groß mit Microsoft zu tun, sondern es waren dann die ganzen addon hersteller die Community und so weiter. Und ähm, das ist eine sehr interessante Entwicklung und deswegen finde ich es jetzt auch wieder so cool, dass mit dem 40. Äh, mit dem Geburtstagsupdate oder dass der Microsoft Sim äh, Flight Simulator im Moment jetzt wieder da an der Stelle ist, wo er sagt, So, wir geben euch regelmäßig Updates, wir geben euch regelmäßig Content und wir arbeiten damit, dabei aber nicht alleine, sondern wir arbeiten mit anderen content creatorn und Add-on-Herstellern in der Community zusammen und machen dadurch das Spiel zu einem besseren Erlebnis. Also äh, deswegen, ich sage Dankeschön, flitzig Jahre der Flusi.
2: Ja, das ist und
0: apropos Community, wenn ihr diesen Podcast hört, dann habt ihr quasi diese Woche noch, diese Arbeitswoche noch und dann am Samstag, den 12. November, müsst ihr unbedingt alle nach Schleißheim gehen, in die Außenstelle des Deutschen Museums. Warum, Tommy?
2: Weil doch die Flugsimulator-Tage natürlich sind. <lacht>
0: <lacht> Quiz ist nur nicht, du kannst ruhig frei antworten.
2: Nein, nein, also der, der Flug, also Flugsimulator-Club Deutschland, FSC, Flugsimulator-Club Deutschland, genau, der veranstaltet in Oberschleißheim die Flugsimulatortage. wir haben es glaube ich im letzten Podcast schon gesagt. Genau. Und ähm, da wird quasi in der Flugwerft Oberschleißheim, die generell erstmal für sich schon einen Besuch wert ist, ähm, wird oben auf der, auf der Empore und in, in so Nebenräumen, ähm, ja, stellen die Mitglieder und verschiedene andere Institutionen, wie zum Beispiel IWAO, ähm, stellen da halt eben einfach ähm, ja, ihr, ihr, ihr Vereinsleben zum einen aus, aber auch so ein bisschen eben geben den Einblick, das, was äh, man in der Flugsimulation machen kann. Also zum Beispiel die iwao kollegen die werden dort dann vor Ort äh, wahrscheinlich irgendwie München Radar oder zumindest den Münchner Flughafen da irgendwie belotsen. Ähm, ja, und dann Hardware und so weiter. Also die Mitglieder zeigen halt eben viele Sachen. Man kann sich halt informieren, kann zum Teil auch ausprobieren. Und es gibt auch ähm, verschiedene Vorträge und wir werden unter anderem auch einen Vortrag dort äh, ähm, halten, genau.
0: Zu oh, welchem genau. Thema wissen wir das schon?
2: Ähm, ja, also irgendwas mit Astrophysik im Bereich der Flugsimulation, wie man da bestimmte Modulationen genau. ähm, dann vorantreiben kann im Bereich der Systemsimulation des Microsoft Flight Simulator. Genau. Das ist also, also ein ganz einfaches ein Thema. Ein sehr geniales genau Massenthema. Ist ja auch,
1: ja. Judas ist ja nicht da, deswegen ist Experten-Talk angesagt. <lacht>
2: <lacht> ne, ähm, also, äh, äh, ja, also wir werden natürlich äh, wir haben eine, eine gehaltvolle Vorstellung mit vielen wichtigen und tiefen Themen, werden wir dort anführen und besprechen, also der Raffi, der André und ich. Und ähm, genau, es wird für alle, denke ich mal, sehr öffnend, also erhellend sein. Das ist, denke ich, eine Sache, an die man sich noch in mehreren genau. Jahren erinnert.
0: Ja, Es ist natürlich schade, dass ich bei diesem öffnenden er Erlebnis nicht dabei sein kann, ja. aber ich bin leider schon verplant und werde mich natürlich dann von euch in der nächsten Podcast-Folge abholen lassen, wie es denn dann so war auf den Flugtagen. Ja, also genau. Coole Sache, kommt da vorbei. Da, ähm, der FSC baut da echt immer was Gutes auf und äh, sorgt da so ein bisschen für ein Community-Treffen. Ähm, es sind auch echt viele Leute dabei. Watzim hat jetzt irgendwie leider spontan abgesagt, aber egal, genau. mehr, mehr Infos findet ihr auf der Seite des Flugsimulator-Clubs. Einfach googeln FSC e.V. und ihr kommt auf die Webseite genau. und da steht dann alles, da steht das Programm und so weiter.
2: Genau, verbindet und das einfach mit einem sofort. Besuch auch in der, in der Flugwerft. Also das lohnt sich echt. also genau. das, ähm, Da sind viele coole Sachen zu sehen.
0: Genau, man kommt ja. Ja auch, man kommt ja auch gar nicht rein ohne in die, also ohne die, also man muss ja den Eintritt zahlen fürs Museum. Genau, ne? und du, dann, genau, du genau. Zahlst,
2: genau, du zahlst den Eintritt. Ich glaube, der ja, liegt irgendwo, ich ja. glaube, der Normalpreis irgendwo bei 8 Euro, also ist auch noch relativ erschwinglich. Bin, bin ich der Meinung, informiert euch da ja. bitte nochmal. Ähm, genau, und das lohnt sich. Also, das kann man ruhig mal machen.
1: Ja. So ist es, ja. Und der ein oder andere FSCler, der ist ja quasi auch Zuhörer von uns und vielleicht kennt ja sogar der ein oder andere noch das Original von dem 40 Jahre, die Flippers, ja, das quasi gab es ja auch mal für <lacht> der Abschiedstournee, wobei dafür muss man gar nicht so alt sein, weil das haben die, glaube ich, 2010, äh, 2001, meine ich, rausgebracht, ja, also vor 20 Jahren, das heißt, der ein oder andere hört das, kennt das Lied vielleicht, schon ein bisschen länger. Tut nichts zur Sache. Schönen Tag noch. <lacht> also, damit hat Raffi jetzt sehr eindrucksvoll seine Musikexpertise
0: dargestellt. Wir erzählen jetzt nicht von den diversen Flipper-Tattoos, die er auf dem ganzen Körper
1: verbracht. Hat. Ja, und von dem Poster hinter ihm. Ja, ja die rote Sonne von Barbados. Ja, ja, ja. Und
0: von dem, ja, und das, das was, haben, was haben die immer an? So, so, so rosa Jacketts, ne mit Schulterpolstern. Und so. Also, ich bin da ja nicht so. Ähm, ja, ich kenne
1: mich da ja nicht so aus wie der Raffi, aber okay. Weine nicht, kleine Julius.
0: <lacht> oh Gott, wo wir schon wieder gelandet sind, die im Podcast für Flugsimulation. Aber egal, so ist das. Mitgegangen, mitgefangen oder wie sagt man da, liebe HörerInnen? Ja, so ist das. Cool, also Flugtage in Schleißheim. Seid dabei oder schweigt für immer. Genau.
2: Sagt man nicht auch oh, die deutschen Oasis oder so? Ja, jetzt Vorsicht. Jetzt steige ich gleich ins Auto. Also ich lasse mir, ja, lass mir ja echt
0: viel präsentieren,
1: aber jetzt fang nicht du auch noch an, ey. <lacht> Gut. <lacht> ähm, Entschuldigung. Ich weiß nicht, wie, ob ihr Lust habt, aber ich hab, wir machen normalerweise das Quiz immer relativ am Ende. Ja? Ich hätte heute Lust, weil wir schon so lange nicht mehr gequizst haben, früher zu quizzen, aber das genau. entscheidet ihr, ob ihr schon jederzeit, ob ihr jetzt schon wollt oder. oder oder später. Du, Höh, wir können aus.
0: jetzt quizzen. Lass uns doch einfach mal eine halbe Stunde Sendung machen. Einfach mal sagen, so Leute, heute mal nun... Nein, Quatsch. Wir können jetzt gerne mal
2: <lacht> <lacht> Dann, wir mal den los. dann das aus.
1: Die simulanten Quizzen mit dem weltbesten Quizmoderator und den tollsten Kandidaten, die man sich nur vorstellen kann. Ja, ja. Der liebe Julius ja. und der liebe Tommy. Hm. Wir quizzen, ganz einfaches Spiel. Die meisten von unseren Zuhörern können es. Die Regeln, ich hole sie nochmal ganz kurz für die zwei unwissenden Kandidaten ab, weil ich muss sie jedes Mal erklären und es gibt jedes Mal Fragen. Ich lese die Frage vor, ihr dürft mich beim Vorlesen der Frage unterbrechen und sobald ihr euren Namen ruft, müsst ihr antworten. Ist die Antwort richtig, gibt es einen Punkt, ist die Antwort falsch, lese ich die Frage weiter vor und der andere kann noch antworten, wenn er das möchte. Ja, Am Ende gibt es eine sogenannte ähm, Schätzfrage ähm, und damit quasi haben wir alles besiegelt. Ganz wichtig, wir haben heute eine Einsendung. Dazu kommen wir gleich. Wenn ihr aber auch eine Frage einsenden möchtet, dann könnt ihr eine E-Mail schreiben, schreiben an fragen, fragen, fragen cruiselevel.de, Die bekomme nur ich, die beiden nicht. Und äh, alle, die quasi mitgemacht haben, auch wenn sie mehrfach mitgemacht haben, Kommen Sie quasi in einen Verlostopf mhm. und quasi bei der letzten Folge dieser Season, irgendwann mal im, ich sage jetzt mal Juli, ja, äh, grob, ja, werden wir dann aus allen Einsendern quasi einen losziehen und der bekommt dann einen fetten Gewinn. So, so viel dazu. Ähm, diesmal kommen die Fragen tatsächlich. Ähm, Passend, nach dem letzten Mal aus der Schweiz, vom Andri, kommen sie diesem Mal aus, dem, aus der österreichischen Gegend von Markus. Ich lasse mal österreichisch, sonst äh, habe ich gleich ganz viele Feinde. Ja. <lacht> ähm, aber er hat eine schöne Mail geschrieben. Ähm, Hallo Raffi, höre sehr gerne euren Podcast. Und nachdem ja vor einiger Zeit die Fragen aus der schönen Schweiz kamen, dachte ich mir, ich schicke oder schick mal welche aus meinem Heimatland Österreich äh, an bei die Fragen in Word und zwei Beweisfotos für eine der Fragen. Ja. <lacht> Liebe Grüße, genau. super genau. Danke Markus
0: ich bin Jetzt sage ich noch Danke, weil vielleicht bin ich gleich sauer, wenn ich die Frage nicht beantworten kann. Wer weiß, wer weiß.
1: So, das Schöne ist, ich bin wie immer vorbereitet, äh, dank Markus, weil er hat geschrieben, habe versucht, ein bisschen zu mischen und habe sie, da ich ein ehemaliger Radioquatschkopf bin, auch ausformuliert. Bitte verändere sie so, wie du willst. Ich habe sie eins zu eins gelassen äh, und alles Liebe und schöne Grüße von <lacht> fünf nautische Meilen westlich von äh, Lima, Oscar, Alfa, Sierra. Ja. Also, lieben Gruß an den Markus, vielen Dank Laos. für deine Fragen. Und ich bin bereit, dir.
0: Oscar Alpha, nicht Alpha Oscar. Mm.
1: Mm. Ja. Ich bin bereit. Komm. Ja, Komm, schieß los. Dann Hau rein, die Mutter. Legen wir los. Frage Nummer 1. Okay. Österreich hat mehrere Verkehrsflughäfen. Deren iko code beginnt stets mit Lima, Oscar und dann Whisky. Also zum Beispiel Lima Oscar Whisky Whisky für Wien, Lima Oscar Whisky Sierra für Salzburg oder Lima Oscar Whisky India für Innsbruck. Bei den Flugplätzen selber ist es etwas anders. Wie lautet der ICAO-Code für den Flugplatz Vöslau? Liegt in Niederösterreich südlich der Bundeshauptstadt. Wien
2: Thomas Ja LCVO <lacht> Leider falsch LC What
0: <lacht> Okay mach, äh, äh, Ich kann jetzt einfach antworten, oder? Mhm. Kannst du noch mal sagen, wie der heißt? Föslau Darf ich fragen, wie man Föslau schreibt? Viktor Öskar. Danke, reicht schon. Okay, dann sage ich Lima Oscar Victor. Äh, no, nee, nee, warte, warte. Lima Oscar Whisky Victor.
1: Ja. Weil es kein großer Flughafen ist oder wie? Okay. Antwort Lima Oscar Alpha Victor. Zur Erklärung, die Sportflugplätze haben in der Regel den icao code Lima Oscar Alpha und dann ein passender Buchstabe. Etwa Lima Oscar Alpha November für Wiener Neustadt oder Lima Oscar Alpha November. Es gibt aber auch Ausnahmen wie zum Beispiel St. Johann oder Zell am See. Ja, es ist gemein, denn genau die kann man bei Orbix kaufen. So, deswegen <lacht> hat er gedacht, Film, dass wir vielleicht gegen Orbix ja, draufkommen, ja. dass es so
0: ist. Nein, weißt du, er hat uns eigentlich den Hinweis gerade schon gegeben, als er gesagt hat: fünf Meilen, West, fünf Meilen westlich von Lima, Oscar, Alpha, irgendwas hat er doch gesagt,
1: ne? So ist es, deswegen habe ich es extra Richtig. vorgelesen. Verdammt, Aber Achst. natürlich, ich war mir klar, dass ihr zwei Kulturbauen sowieso nicht zuhört. <lacht> ja. von Schöne dem her Frage. Ist es so. Übrigens bei Lima Oscar Whisky India Ich weiß nicht, wir sind heute musikalisch super gut unterwegs Aber da gibt es doch dieses l o Gab es doch dieses Lied ja? Und das denke ich immer bei Lovi. l o Gut, wir fangen mal an mit Frage Nummer 2 In Österreich gibt es Als große Fluglinie Die Aua in Klammer Austrien Die mittlerweile zur Lufthansa gehört Ein Teilunternehmen, das In die Aua aufgegangen ist war die Trilon Airways, die seit 1980 Linienflüge in Österreich machte. Welcher Flugzeugtyp wurde in den Anfangsjahren eingesetzt, etwa auch für, Flug, für Linienflüge ins französische Courchevel? Julius! Thomas, Julius war zuerst? Das war die Dash 7. Die Antwort ist vollkommen richtig. Wäre auch meine gewesen. Und ich muss sagen, ich, ich erinnere mich, es gab irgendwann ein Dash äh, 7 add ich glaube, in FS 2004. Von M Milton Schupp. Schuppi Schupi, Schuppi Schupi. Wie auch schupi. Immer. Und ja. Die gab es auch mit dieser Tirolion quasi. Und ja. deswegen kenne ich die, ja, diese orange mega.
0: Ja, oh Gott, das war super, das Add-on. Das war der Hammer. Das hat den VC, es hat ein mega geiles Soundset und das hat, und oh, da konnte man auch in Island dann immer da in Kulusuk und wie, nicht Island, Grönland, in Kulusuk landen und so. Das war. Also ich freue mich da echt auf die Simworks-Studios-Umsetzung genau. in Dash 7. Also da kann man das dann alles wieder nachfliegen. Und cool. Genau. Cool. Well Frage, gibt's ja schon.
1: Eine Frage aus der Vergangenheit passend denn je, ne? Mit mit dem SWS quasi ja, kommenden super,
0: super Fragen. Hallöchen. Der
1: Markus hat äh, noch geschrieben, äh, die hellwand Canada DHC 7. Die Tyrolean setzte die Dash 7 von 1980 bis 1998 ein. Sie war bei den Piloten sehr beliebt. Ab 1985 kam dann die erste Dash 8 zur Flotte. Mhm. Die VK 70 war schließlich das erste düsengetriebene Flugzeug der Tyrolean. Tyrolean. Das ist ein schöner Name. So, Freunde, <lacht> da machen wir direkt weiter. Aus Bayern. Schöne Grüße. So, Frage Nummer 3. Im MSFS 2020 ist ja? spätestens seit dem SIM-Update 6 Österreich und auch ein optisch schönes Flugziel. Doch gab es Szenerien für den Flugsimulator von Microsoft Flight Simulator oder von Microsoft bereits zuvor? Für welche Version des Microsoft... Flugsimulators wurde die erste Payware-Szenerie von Aerosoft für Österreich erstellt. Und Thomas er hat. Das kann ich noch sagen, weil das hat nichts äh, damit zu. Ja, nee, bevor ich was sag, komm, mach du zuerst, komm. Von, von
2: Aerosoft für den ersten. Julius hat,
1: genau, nee. Julius hat geantwortet, er muss jetzt sagen. Julius, deine Antwort ist. Ich habe gar nichts Hä? gesagt. Thomas Doch, hat gesagt. Ich habe gar nichts Ach, Thomas gesagt. Thomas ich hab, das? Ja, ja, ich war das, mhm. ja. Okay, dann bitte.
2: 2004. FS 2004 Oh Mann, doch das stimmt
1: Und er hat tatsächlich Und er hat tatsächlich ähm, Ein Bild Von der Version Oder von der Scenery In welchem Format sie geliefert wurde Noch beigefügt
0: Also es geht Du willst nur wissen, welcher Simulator es war Welcher Simulator, ja Julius ja. Flight
1: Simulator 98. Oh. Ja, es war der MS Flight Simulator 4. Das Addon war Tirol und wurde damals in einer Box, die wie eine VHS-Hülle aussah, verkauft. Die Grafik war natürlich damals zeitgemäß, heute nur mit viel Fantasie zu erkennen. Dabei waren auch Flugzeuge. Übrigens hat es auch noch im FS5 funktioniert. <lacht> okay, FS4 ja.
0: war frühe 90er Jahre.
1: Das, das weiß ich nicht mehr. War das noch auf genau, ja.
0: ja. ja. Werdet ihr bald alles in dem Artikel? Oder könnt ihr ja jetzt nachlesen, während ihr dieses Quiz hört?
1: <lacht> so, ich zeige euch ganz kurz mal die, 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 das Ding, wie das aussah. Ja. Das können wir, ich mag mal das ja. Ding, was ja.
0: Zoll 3,5 Zoll Diskette ist das, oder? Dieses normale Floppy-Disk.
1: Ein... Nein, das ist eine kleine, das ist eine zweieinhalb. Achso, dann ist es eine zweieinhalb. Also wir, nee, sehen jetzt hier, die, wir sehen jetzt gerade die Kleine. Die kleine. Die, die kleine, ja. Die normale, oder war die normale damals 6 Zoll und die kleine 3,5? Ich weiß es nicht mehr. Das ist schon so lange her. Aber das mega. Sind,
2: Also das ist so eine kleine, das sind schon die neuere eigentlich. Die, also ihr ja. redet jetzt über die floppy Disk oder was? Ja. Ja, das ist schon die kleine, gab das das aber für die ja Größen noch. Ja, Microsoft, das da sieht, steht das es ja, 4.0 und ja, ja.
0: 5.0. Wahnsinn.
1: Gut. Sehr Markus, gut, Markus, ich schließe dich jetzt schon in mein Abendgebet ein. Bisher führt äh, der liebe Judas mit 1 zu 0 gegenüber Tommy, aber das heißt noch nicht alles, denn wir kommen zur Frage Nummer 4. Neben der Tyrolean gab es auch eine weitere größere private Fluglinie in Österreich, die von Formel-1-Weltmeister Niki Lauda 1979 gegründete Lauda Air. Der Chef ist damals... Wie übrigens später auch bei Fly Nicky des Öfteren selber geflogen. Ah, yeah, Mit der yeah, Lauda Air ja. wollte er einen gewissen Gegenpunkt zur Staatsairline Austrian Airlines setzen. Leider gab es 1991 ein trauriges Ereignis, ja. das als das schwerste Unglück der österreichischen Luftfahrt gilt. Bei Lauda Air Flug 004 von Hongkong über Bangkok nach Wien aktivierte sich am 26.05.1991 im Steigflug die Schubumkehr und das Flugzeug stürzte ab. Alle 223 Menschen ja. an Bord kamen ja. ums Leben. Ja. Ja. Mach weiter. Und welchen Flugzeugtyp hat es Julius, sich dabei Thomas! Willkommen? Julius, Julius war, das war leider ein bisschen früher. Das war die 767. Na ja, komm, es geht noch ein bisschen genauer. Wir sind ja Experten. Das war die 767-300. Das geht noch ein bisschen genauer. Komm, wir sind
0: ja Experten. Oh Gott, dann war es eine 767-300ER. Willst du jetzt noch das Triebwerkstyp wissen, oder was?
1: Ja, wenn du schon sagst.
0: Okay, pass auf. Ähm, was ist? Aber wenn ich den Triebwerkstyp nicht weiß, krieg ich trotzdem den, den, den Bling. Ich sag's dir. Was e so <lacht> Aber das Aber das müsste... Oh Gott, was sind die geflogen? Ja, weißt du, Bretton Whitney? General
1: Electric? Ich weiß es nicht. Bronze, weiß Rolls Royce auf nicht. keinen Fall. Es war die 767300ER mit dem Namen Mozart, das Flugzeug mit der Kennung Oscar Echo Lima Alpha Victor war zum Zeitpunkt des Unfalls gerade mal eineinhalb Jahre alt und wurde ausschließlich von Lauda betrieben. Die exakte Ursache für das Unglück konnte nie ermittelt werden. Man vermutet jedoch, dass es bei beim Schubumkehrsystem einige Konstruktionsmerkmale gab, die verbessert werden mussten. So wurden schlussendlich bei allen 767 die Schubumkehr umgebaut und auch die Simulatortrainings angepasst. Übrigens war dieser Absturz der bisher einzige einer 767, bei der weder ein Pilotenfehler noch kriminelle Handlungen die Ursache waren.
0: Ja, danke. Schöne Frage. Ein sehr sicher. Schlimmer, Schlimmer Unfall damals. Ja, ging auch ja viel, ja. viel, viel schon durch irgendwelche Sendungen und
1: Dokus und so, ja, ja. Zwei Punkte für Julius, null für Tommy. Heißt aber noch alles nichts. Tommy, ich zähle auf dich. Oh, ich bin so aufgeregt. Frage Nummer 5: In Österreich gibt es mit der Virtual Aviation, äh, excuse, Virtual ATC Control Center Austria, also WAC, ähm, auf Watzim und auf IVAO Austria für beide große Online-Flugnetzwerke eigene Divisions, die die Flughäfen, Flugplätze und natürlich auch den Luftraum selber virtuell mit Controllern besetzen. Aber wie heißt die österreichische oder die in österreichisch, nee, wie jedoch heißt in Österreich die reale
2: Flugsicherungsgesellschaft? Thomas, das ist Ausdruckkontroll. Nice. Boom, das kam nice aus rollen. der Pistole. Ja. Ja.
1: Ausdruckkontroll, ich lese es kurz vor. 1993 wurde die ACEG, Ausdruckkontroll, Österreichische Gesellschaft für Zivilluftfahrt mit beschränkter Haftung gegründet. Sie ging aus dem Bundesamt für Zivilluftfahrt hervor. Neben dem Kontrollieren des Luftfahrts Bitte? Den Bazel. den Bartel, der Bazel war ja.
2: In Ach, das ist Schweiz, ne? Bar ja, Aber genau. ist nicht Bundesamt für Zivilluftfahrtverkehr? Richtig. Ist das so in Österreich auch so ähnlich oder was? was Neben gleich?
1: dem Kontrollieren des Luftraums sieht <lacht> über der Flughäfen hier teilweise, teilweise nur Teilaufgaben. bietet die Außerkontrolle mit Luftfahrtinformationsdienst auch behördlicher auf. Äh, Luftfahrtinformationsdienst auch Informationen für die Piloten zur Durchführung ihrer Flüge. Die ACG führt aber auch behördliche Aufgaben durch, zum Beispiel die Überwachung und Einhaltung von diversen Vorschriften, Betriebstauglichkeitsprüfungen etc. Insgesamt hat die Außenkontrolle etwa über 1000 Mitarbeiter. Markus, bei deinen Antworten lernt man sogar noch was. Finde ich sehr gut. Das wollte ich jetzt gerade auch sagen. Die Antworten
0: ja. sind der Burner. Hast du, was dir lernt. Zum Beispiel das mit den ICAO-Codes und den Airports. Das mhm. wird sich jeder Simulant da draußen merken. 100 pro. Mega. Schönen Tag noch.
1: Das war schon die fünfte Frage, Leute. Und wir haben mit 2 zu 5 einen kleinen Weltmeister.
0: Für Jonas. Haben wir eine Setzfrage? Können wir setzen? Stichfrage? Ich setze der alles. Markus natürlich. war fleißig. Ich der setze hat alles natürlich. Ohne Setzen. Also, wer nicht setzt, der ist,
1: ist kein Ehrenmann so. Kein Ehrenpilot. Dann lese ich die Schätzfrage vor. Ihr habt beide Zeit, sie zuzuhören. Am Ende muss zuerst Julius die Antwort geben und danach Tommy. Ja? Und wer okay. näher dran ist. Hat Didn't. gewonnen. Schätzfrage. In Österreich wohnen derzeit rund 8,9 Millionen Menschen. Neben zahlreichen Privatflugzeugen gab es 2021 441 Flächenflugzeuge, die der gewerblichen Zivilluftfahrt zugeordnet wurden. Wie viele Flächenluftfahrtunternehmen gab es 2021 in Österreich? Was? Flächenluftfahrtunternehmen? Also quasi Luftfahrtunternehmen, die fliegen. Also wie viele Unternehmen? Es gab 441 Flächenflugzeuge und wie viele Flächenluftfahrtunternehmen gab es 2021?
0: Okay, also wir, wir wissen, wie viele Flugzeuge es gab und jetzt wollen wir wissen, wie viele
1: Betreiber es davon gab. So kann man es umgangssprachlich Sprachlich.
0: Sagen.
1: <lacht> <lacht> okay, ähm, lass mal
0: belegen. Ich fange hier an. Also ich sage, okay, bei 400 Flugzeugen. Ja, gut, da kommen die großen Airlines, dann gibt's noch EasyJet, die ja auch in Österreich zulassen und so weiter. Hm, ich sage mal 50 Betreiber.
1: Thomas,
2: was sagst du?
0: Obwohl, das war dumm.
2: 35. Ja,
0: viele Vereine und so.
2: 35.
1: Wir haben einen ganz klaren Sieger. Er ist nur sieben davon entfernt. Und ich sage herzlichen Glückwunsch an Julius, denn er ist neuer amtierender Weltmeister, denn die Antwort ist 43, und damit ist er sieben entfernt. Und damit sage ich... Wir sagen... Der <lacht> <ein schönes lacht> ja, Stark. Glückwunsch Fragen. zur Weltmeisterschaft. Vielen Dank. Ja,
0: piece of cake.
1: Also muss ja, Ich schon sagen. Super Fragen. Danke nochmal, Markus, an die Einsendung. Ja. Mega von dir. Ich habe noch eine weitere Einsendung für das nächste Mal, wenn wir Wie gut, gesagt, dann. ihr könnt gerne mitmachen bei <lacht> fragen.trustlevel.de. <lacht> Frage. Einfach einschicken. Und ja. ihr nehmt an einem Gewinnspiel mit, und das ist einfach alles, was wir dazu brauchen. Genau, oh. ihr
0: nehmt an einem Gewinnspiel teil und ihr wisst gar nicht, wie Spaß es macht, diese Fragen zu beantworten. Vor allem, weil man auch was dabei lernt. Und ich glaube, ich bin mir sehr sicher, dass viele von unseren Zuhörerinnen auch da sitzen werden und selbst miträtseln und dann denken, oha, das hätte ich jetzt gewusst. Und wahrscheinlich denken, Julius, du bist so ein Idiot, das ist doch so einfach. Oder dann auch wieder denken, hey Tommy, easy, natürlich
1: jetzt Tommy gewusst. Ja, also so ist das. Also muss man ehrlich sagen, also bei der ersten Frage, die habe ich tatsächlich nicht gewusst, weil ich also ich habe mir so eine Eselsbrücke, ich habe einfach in Österreich, also die O für Österreich, ja, also ja, in Moskau, ja. und dann A für Airfields. Airfields, ja, das ist gut. Ja. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der Herleitungsgrund, ja. ja. Und dann ist, Airfields und dann halt ja die... Städte oder wie ja. was auch immer deine Nähe ist halt, ne? So.
0: Es gibt doch auch in Deutschland, Tommy, gibt es doch auch so eine Eselsbrücke für die Militärplätze. Es ist ja immer Echo, Delta, nee, Echo, Tango und dann -Tango, je, nach, ja. je nach Luftwaffe oder Army oder Air Force oder je nachdem ist dann auch, glaube ich, der nächste Buchstabe wieder anders. Also ich glaube, was ist zum Beispiel Rammstein, Echo, Delta, Echo, Tango?
2: November Romeo, glaube ich, könnte sein. Also ich weiß es nicht, aber die, ja. die, also der letzte Buchstabe bestimmt sich auch immer nach dem, nach dem, nach dem, also nach dem Ort. Ne? Also ETNW ist zum Beispiel ja. Wunzorf, ETSI ist jetzt in dem Falle Manching und dann gibt es ja auch nochmal mit N und S, das ist, glaube ich, auch nochmal so eine, gibt es auch nochmal Unterscheidungen, müssen, ja. noch müssen wir nochmal nachlesen. Aber ja, das, genau. Ja.
0: Okay. Schönes Quiz. Und ähm, jetzt ähm, wollte ich euch zweimal was fragen. Und zwar, wir hatten da mal irgendwie letzte Woche so ein bisschen drüber gesprochen und ich wollte jetzt da mal ein bisschen von euch die Erfahrungen wissen. Ihr habt euch doch so ein komisches, eigentlich so ein Ding gekauft, das man eigentlich benutzt, um irgendwie Audio... Also im Audiobereich benutzt man das, ne? Also das ist irgendwie dafür da, dass wir, wenn man irgendwie Cubase hat oder so oder irgendwas abmischt oder irgendwie äh, der Flippers-DJ ist und auf Tour ist, so wie der Raffi rund um die Uhr, dann braucht man doch, dann gibt es so ein Hardware-Ding mit so Knöppeln und Pnöppeln dran, wo man drehen kann und Dings und, und was weiß ich. Und es gibt jetzt tatsächlich Leute oder es gibt auch äh, einen größeren Nutzerkreis, der dieses Ding jetzt für Flugsimulation benutzt. Und ihr habt das doch jetzt euch auch irgendwie geholt und benutzt es jetzt für Flugsimulation. Da dachte ich, da frage ich euch jetzt mal heute in der Sendung dazu, denn es gibt bestimmt einige da draußen, die das Ding auch benutzen beziehungsweise das vielleicht ganz nett finden, weil es ja auch in der Anschaffung gar nicht so teuer ist. Ne?
1: Was war denn das? Also es ist so, ähm, es, also worüber wir sprechen, um es mal kurz, das Kind beim Namen zu nennen, genau. ist von, das das ist Beringer X-Touch Mini. Ja? Ähm, es ist ein, man, also es heißt offiziell ein kompakter USB-Controller, ja? mhm. ähm, mit dem man quasi, ja, ich sag mal, also die üblichen Tasten, Play, Pause, Weiter, Stopp und so weiter, Record hat. Man hat aber noch eben frei belegbare Tasten und quasi noch so ein, so ein ja, Schubregler, <lacht> so ein Fader ja? und Drehregler. So, und die Idee dahinter ist, dass, wie du schon gesagt hast, ne, wenn man jetzt quasi irgendwie was mit Musik zu tun hat, eben so wie ich, Jetzt hier als der Flippers DJ, ja, kann man damit seine Samples halt einbauen. Ja, quasi so ein Board, wie ich das mache. Im Prinzip das Gleiche habe ich ja, ja auch von ja, mir, ja. Von dem ja. anderen Hersteller und natürlich für einen ganz anderen Zweck. So. Ähm, und äh, es gibt, ich bin tatsächlich darüber draufgekommen, äh, von deinem fast schon besten Freund, kann man sagen, Julius, dem äh, Günther Steiner, alias Günseli, ja, äh, auf Leitz im TO bekannt, der nämlich für Axis and Hose, ja, äh, ganz viele äh, Profile. Also access Axis and Hose, Entschuldigung, ja. Okay. Ähm, und, ja, ich muss immer eine kleine Note an Julius denken, deswegen, ja, das ist der Hintergrund. Aber gut, ähm, und der hat quasi, der Mann hat super Arbeit geleistet, ähm, er hat nämlich quasi Profile für dieses Programm erstellt, für die einzelnen Flugzeuge, ne? für die 737, für die Kodiak und was auch immer alles, ne? so damit hat man quasi und er ist sehr bemüht und er hat sich auch die Mühe gemacht und quasi ein Profil, genau ein Profil für eben dieses X's and O's Programm äh, erstellt eben für dieses Beringer X-Touch Mini ja? und sogar die Mühe gemacht, hat sogar so einen Dienst rausgesucht in Deutschland, der quasi so Folien Foliendruck, die man da drüber legen kann, ja? dass man quasi auch dann die richtige Beschriftung hat, ja? also in einer hochwertigen Qualität und quasi, ja, damit quasi auch ein Profil erstellt. So, das kam der Hintergrund, so, so kam ich da drauf. Ja. Also ich habe es auf Flightzim-Tiro ganz einfach gefunden, weil ich eben diesen Günseli gesucht habe, den Günther, eben wegen deinen Access O's Profil. Und da habe ich das gesehen, habe ich so, ey, was ist das denn? So bin ich drauf gekommen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe natürlich das Ganze mit next gemacht, weil ich ja, wie schon Tommy vorhin richtig gesagt habe, Anteilseigner bin an der Firma <lacht> Spotnext, ja, weil ich <lacht> gefühlt die alle drei Monate okay. irgendwie 50 Dollar da bezahlen muss. Und habe das ganze Ding in dem Flugsimulator angeboten, wie eigentlich ein USB-Controller mit ein paar Buttons und ein paar Drehreglern. Okay. Das Schöne ist, die Buttons sind im Hintergrund beleuchtet, auch das kann man steuern. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel MCP oder bei der FCU, ja, also quasi oben am Glare Shield, ja, ein Autopilot-Modus leuchtet, ja, dann leuchtet ja meistens da diese Taste oder irgendein mhm. Lämpchen drüber, drunter oder in der Taste und das ist bei, dann letzten Endes, wenn man das richtig einstellt mit dem Profil in Sputnext zum Beispiel, auch in Access No natürlich möglich, äh, quasi so, dass dann auch diese Hintergrundbeleuchtung dann genauso leuchtet. ja Also wenn der Auto Autoblut an ist, ja leuchtet die Taste im Flusi und quasi bei dir. Und das Coole ist, ne es ist wirklich bidirektional, es kommuniziert mit dem Flusi. Das bedeutet auch, wenn ich im Flusi mit der Maus die Taste ausmache, geht auch bei mir die Lampe aus. Genauso auch umgekehrt, wenn ich es bei mir ausmache, geht im Flusi die Lampe aus ne, und so weiter. Ähm, und damit kann man sich natürlich das ganze Ding frei belegen. Ja. Es hat insgesamt zwei, vier, sechs, acht quasi Drehregler oben, was für das meisten MCPs oder FCUs mhm. reichen müsste heading altitude vertical speed und was auch immer noch dazu gehört ja und unten jeweilige Buttons und da kann man wirklich sich austoben mein okay. Sinn dahinter war oder die Idee dahinter war vielleicht nochmal letzter Satz ähm, da ich jetzt nicht äh, wie andere Podcast Mitmacher hier ja für einen bestimmten Flugzeugtyp ja mehrere viele Geld ausgeben wollte ja ähm, und quasi ein MCP oder ein FCU-Original nur auf ein Flugzeug ange, ange, angedingst haben möchte, ja. Ähm, angedingst haben möchte, was für ein Satz, ja. Ich finde es also spezif ein spezifisches MCP haben möchte, wo jetzt zum Beispiel nur die 747 oder nur die 737 ja. geht, ja. ja. Sondern wenn ich auch einen anderen Flieger möchte, ich möchte einfach das quasi universell haben, ja, das mit Profilen steuern dann letztendlich. Habe ich auch gemacht, ja. Und das ist das Schöne an dem Ding. Du kannst dir wirklich, also für jedes Flugzeug ein eigenes Profil erstellen. Das ist natürlich ein bisschen Aufwand, aber wenn man es dann hat, ist es ziemlich, ziemlich geil. Und vor allem, was jetzt halt die Haptik angeht, natürlich ist es nicht ein echtes MCP, natürlich fühlt es sich nicht genauso an, ja. Aber du hast einen Drehregler, wo quasi oben, das ist kein Potentiometer, sondern das ist so ein klick 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 meter klick, 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 wie auch
2: immer man die Dinger man, nennt. Ja. Wirklich sehr feinfühlig, ne? Das ja. ist jetzt ja so wie ja. 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 so. Also, genau. also wenn ich ein
1: Geräusch machen müsste. Das ist so, so. Genau. Genau so also das so. trifft es echt gut, ja. ja. ASMR, Baby. Was ja. <lacht> ähm, noch nochmal bitte?
0: Nochmal. Nochmal.
2: Nochmal. <lacht>
1: Und, ähm, es also ist ziemlich, äh, ziemlich schön eben, weil man da quasi, ja, wenn du Altitude eindrehst, pff, 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 pff und schon hast du deine Altitude eingedreht. Ja. Und das ist ziemlich cool und eben auch die Modis. Und du hast halt nicht mehr dieses quasi, ja, rüber mit der Kamera, mit dem mhm. Maus bedienen, ja. Weil wir kennen es alle, ja, jeder, der so einmal angefangen mit Hardware, ich habe ja so ein Paddels hier stehen, ja Sightech Radio Panel ist ja auch so ein, was auch viele ja. haben, oder das Autopilot Panel. Und da fängst du ja auch an, ne? so ein paar Knöpfe zu drücken und dann hast du es in deine Flow eingebaut und dann macht es nicht mehr so sehr Spaß, irgendwo im sie mit der Maus irgendwo ja. auf einem virtuellen Cockpit rumzuklicken, sondern du drehst eben, wie gesagt, da an den gewissen einzelnen Teilen halt einfach so rum, weil es eben die Möglichkeit hergibt. ja. Und das ist das halt, was bockt. ja so. Und das ist für einen kleinen Taler, also es kostet jetzt 85 Euro, ich glaube, das war sogar ein bisschen günstiger noch vor kurzem, meine ich. Ich habe nee, so nee, um das
2: war aber schon so.
1: Hm? Ah, okay. Ja. Ich so glaube, um, ich, glaub, ich habe es um die 60, 70 Euro gekauft. Und es ist vor allem, das ist der Punkt, ja, ganz einfacher Einstieg für alle die schon lange überlegt haben, gesagt haben, du pass mal auf, ich hätte vielleicht Bock drauf, ja, irgendwie was mit Hardware mäßig zu machen, aber ich habe jetzt keinen Bock irgendwas zu löten oder irgendwelche Controller oder irgendwelche Interface Panels ja mit USB Controller und weiß der Geier was da rumzuschließen, was jetzt auch nicht die Welt ist, aber kann ich verstehen, dass da einer keinen Bock hat. So ich möchte einfach Ding, wo ich Plug and Play USB reinstecke und dann habe ich alles, ja, und kann es dann quasi mit Profilen belegen, ja. ja. Und das ist ein, also ein guter Einstieg finde ich, um so ein bisschen in die Welt der Hardware
2: Interfaces in die Flugsimulation reinzukommen. Wobei man schon sagen muss, also es funktioniert nicht, einfach nur quasi X-Touch Mini, so heißt es ja, und MSFS, also der MSFS erkennt es glaube ich so nicht, Raffi, das ist richtig, ne? ich brauche immer eine, eine Zwischensoftware, also wie Next oder Access and Hosts oder FSU IPC <lacht> oder... <Access and lacht> <lacht> oder irgendwie sowas, ne? also das brauche ich halt immer dazwischen, also ich kann es jetzt nicht einfach anschließen und im, im Flight Simulator belegen, das ist auch noch eine ganz wichtige Information Richtig. Genau. aber ich, ich, genug, ich habe mir es hab hab ja quasi auch auf deinen, deinen Anraten
0: ja, so oh, Ich finde find das Geräusch, das du machst, besser, Raffi <lacht>
2: Genau, also auch auf deinen Anraten geholt und vor allen Dingen, es geht halt auch schneller, ja, wenn ich mal eine Höhe eindrehen muss oder wenn ich auf WhatsApp fliege, ja, ich dann mit der Maus rüber, ja, sich geschwenkt und dann scrollen, ne, sondern du drehst halt einfach kurz und dann ist es schon eingestellt, also es ist wirklich geil. Ja,
0: also okay, sehr gut. Also was da ja passiert ist nichts anderes als das MIDI, das ein MIDI-Controller mit einem... Computerspiel verbunden wird, ne? Ist ja an so ist sich es nichts ja. Neues, Und ne?
1: Also nein, aber Nö. eben, also das, was ich, du, Tommy hat ja richtig erkennst, ja, klar ist es kein Plug and Play. Was Deswegen ist ja auch als Einstieg, ne, quasi in die Welt der Hardware-Anbindung, weil ein bisschen muss man schon dafür machen, ja. Aber man hat halt diesen technischen Anteil halt, der quasi anschließereinig, ja, darum geht es einfach. Richtig, ne? Man hat ja. nur diesen Interface-Anteil am Programmieren ja. quasi in der, das geht auch mit Mobiflight übrigens, das geht mit, mit Access and O's, das geht mit Spartnecks, ja. Ja. Ähm, ja, das geht so mit einigem.
0: Ja, ich bin ein großer Fan auch von dem Günzeli, ähm, muss ich sagen, weil er wirklich auch die ganzen Stream Deck Profile, die ähm, die ich auf meinem Stream Deck habe, also dieses kleine Plastikspielzeug, das du ja so schrecklich findest. Raffin, das will ich hier nur mal öffentlich im Podcast sagen, wie schrecklich du mein Stream Deck findest. Die ganzen Profile, um die ganzen Add-ons zu steuern, habe ich auch alle von ihm über TU runtergeladen. Also der leistet da echt gute Arbeit. Der macht sich eine Menge Mühe, erstellt kleine Icons, Buttons und äh, programmiert die, die ganzen Gages, die dann auf den Buttons sind. Also das ist echt ganz cool. Und da hast du heutzutage die Möglichkeit, du lädst dir drei Dateien runter, steckst alles ein, lädst das irgendwo rein, psch, Abfahrt. Und das finde ich geil. Keine 30 Tage mehr alles einrichten.
1: Das ist immer das Schlimmste irgendwie gewesen. Das ist früher. richtig. Ja. ja. Ich habe auch nichts gegen das Stream Deck, aber ich finde es einfach ein bisschen schade, ja, weil bei dir findet in den Flugzeugen, wo du die Profile hast, ja, ganz oft die ganze Interaktion und die ganze, ich sag mal, das Erlebnis der Flugsimulation mit dem Addon quasi nur auf diesem äh, äh, ähm, Stream Deck statt, ja, auf diesen, was sind das, zehn mal sieben Tasten oder was auch immer, ja, ja. weiß ich gar nicht drei Briefmarken zum Draufdrücken. Ist egal. Ja. ja so Und du machst eigentlich quasi, du hast nicht den Unterschied zwischen einem Switch, ja oder einem Push-Button Pushbutton, ja, oder äh. einem Drehregler. Ach ja, so. so, meinst du? Und das, das ist das, was einfach so ein bisschen, wo ich wo ich einfach sage, das wäre für mich mhm. nichts, ja weil du einfach immer nur... Dü 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 wie der, ja. Ich meine, die Älteren unter uns, die kennen das, bevor es Scannerkassen gab, ja, gab es noch quasi PLU-Nummern. Ja. PLU-Nummern sind quasi, jedes Produkt hat eine PLU-Nummer und dann mussten früher die Kassierer das manuell eingeben. Und gerade Aldi war dafür früher bekannt, ich habe früher da als Aushilfe gearbeitet, okay. ja, auf Viele andere gibt es, gibt es gibt viele andere Supermärkte, ja. Und die waren richtig schnell, ja. Die haben die Pillow-Nummern, die Geräte richtig zugeschoben, äh, die, die Einkäufe durchgeschoben, ja. So. Und so, also ich will nicht bei all die an der Kasse sitzen, wenn ich den bediene, ja. So, sondern äh, ich möchte halt einfach auch mal was drehen, auch mal was verstellen, auch mal was klacken hören, ja. Deswegen habe ich damit jetzt quasi ein Problem, dass man natürlich ein geiles Interface hat, ja, und damit alles bedienen kann. Komfort, en point, richtig geil, ja. Mhm. Aber so dieses. Na, das ist, geht ein bisschen verloren, zumindest bei mir persönlich. Ja. Ich habe ja damit kein Problem, wenn du Freude an Folientasten hast.
2: Yeah. <lacht> <lacht> Wobei, ja. Wobei, ja, also ich muss sagen, ich benutze das, ich benutze das Streamlit da auch äh, so. zur Steuerung. <lacht> Als Ergänzung ist das schon. Nicht
0: gut. Ja, aber hey, pass mal auf. Aufruf an unsere HörerInnen: <lacht> Schreibt uns mal rein, was benutzt denn ihr so zu Hause? Also habt ihr irgendwie fette raus. Hebel, habt ihr irgendwie eine Waschmaschine umfunktioniert, dreht ihr immer irgendwie den Super-Polish-Gang in eurer Spülmaschine ein, um irgendwie den, äh, das MCP an der 737 einzustellen oder, oder geht bei euch die APU an, wenn ihr den Staubsauger anschaltet. Also erklärt mir mal, wie bin, be, ähm, behandelt ihr euren Simulator? Weil jetzt am, am Ende geht es ja immer darum, die ganze Sache hands-free zu machen. Ja, man, man hat ja diese ganze Hardware nur, weil man sich diese ganze
2: Rumklickerei ersparen will. Also genau. ich habe jetzt neulich... Und mit aber vielleicht... Ja. Sorry, dass ich dachte, du warst hast jetzt das Ey, ist egal. Aber jetzt hier nicht melden, von wegen, ich habe ein Homecockpit. Ja, das meinen wir jetzt vielleicht nicht, weil das ist jetzt dann nichts Witz der Sache. Sondern eher was so ihr ich will ja fast ein bisschen sagen, so für Hardware vielleicht zweckentfremdet hat, ja, also, so wie dieses X-Touch Mini ist ja eigentlich so, so zum Steigen von, 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 äh, von, von äh, Videos oder sowas auch geeignet, ja. Vielleicht was so für Hardware zweckentfremdet hat, wo ihr sagt, oh ja, ich nutze das und das für, für mein Flussi, vielleicht so ein bisschen in die Richtung. Ja, bei Barringer <lacht> gibt
0: es bestimmt irgendwie den Produktmanager von dem X-Touch Mini, der sagt, der kommt wahrscheinlich auf der Weihnachtsfeier, wie der ja. übelste Checker rein und sagt, ja, ich habe wieder hier mega verkauft mein Produkt, ey. ich habe <lacht> oh, da irgendwie so eine die Verkauf kaufen wieder. das ohne ja. Ende. Die machen zwar keine <lacht> Musik, aber
1: das ist mir egal. <lacht> Also, wenn, wenn unter den Kommentaren, ja, zu dem quasi mehr, so wie ihr jetzt, ja, Folientastenflieger sind, so nenne ich die jetzt einfach, ja. So, dann, ich sage euch, wie es ist. Das ist eure Chance, Folientastenflieger, bin ich raus aus dem Podcast. Ne? Mit solchen Leuten wie euch beiden, die nur Folientasten <lacht> bedienen möchte ich nichts zu das tun. Stimmt haben. Auch gar nicht, ja. Und steile These, wenn es mehrere Leute in den Kommentaren gibt, die Folientasten bedienen als andere, ja, bin ich raus. Ganz einfach, sage ich jetzt hier. so. So, Ihr könnt mich loswerden, ihr streamdeck Deck Folientastendrücker da draußen.
2: <lacht> Aber ich. Okay. Also,
1: Julius zittert schon. Ich ja, bin Julius überzeugt Zeug davon, ja, dass es nicht so ist.
0: Ja. Jeder so, wie er seinen Spaß gerne hat. Oder so. Ne? Jeder macht es anders.
1: Was für die Kiste zählt, soll für Flugsimulation auch zählen. <lacht> ja, also für sich, ne, ich hatte schon gesagt, Ex es ist mit Sicherheit ja. eine coole Sache, aber halt, ja, für mich wäre halt einfach das Erlebnis zu zweidimensional. Ja,
0: gut. Jeder, ja, ist so, ist so. Gut, dann, dann nimm doch deinen dein MIDI-Controller und spiel, wir sagen, das danke schö schön.
1: <lacht> das, Schöne an, das Schöne am Streamback natürlich ist, dass so klar, du hast ein, ist ja hinter jeder Vorlieb-Taste, wenn man so möchte, ist ja auch ein kleiner Display. Ja. Und dadurch natürlich kannst du dir auch gewisse Werte natürlich auslesen und anzeigen lassen im Flusi, was ziemlich geil ist. Und ich erinnere mich noch, ja, du hast ja damals, bevor du in der MSFS warst, bevor du beim Günseli warst, bevor es Access and O's gab, warst du ja schon zum Beispiel mit der X-Sec im X-Plane auch unterwegs und hast dir da quasi gewisse Daten anzeigen lassen, ja, wie, keine Ahnung, weiß nicht, Benzin, also Fuelstand, IQ Pressure und weiß der Geier was. Und. Hast du schon ziemlich gefeiert damals, dass es geht. Ja, Damals ja. hast du mühselig zusammengearbeitet. Jetzt bist du Nutznießer von der Arbeit von anderen, aber ist ja auch in Ordnung, weil er sich ja die Mühe gibt und es teilt. Ähm, also von dem her an für sich schon eine coole Sache, ja, weil man da einfach eine andere Interface nochmal hat. Ja, mit, dem, mit dem Flugsimulator und wie gesagt die Daten auch nochmal dann vielleicht zentraler und besser sortiert dargestellt bekommt, wie man das vielleicht sonst im Cockpit hätte.
0: Richtig, ja. ja. Am Ende geht es um Spaß haben und ähm, also der was ich halt cool finde an diesem Mini Controller ist halt diese was du schon erwähnt hattest ähm, diesem, diese Switchen Beziehung äh, zwischen unterschiedlichen Flugzeugmodellen ne weil du richtest dir dann für die Kodiak ein Profil ein für den Airbus ein Profil, für die Boeing ein Profil und da drückst du dann, je nachdem welchen Flieger du gerade fliegst, hast du dann ein unterschiedliches Pro äh, Profil, legst deine Schablone drüber und weißt so, jetzt ist der Knopf gerade für die Altitude im anderen Flugzeug ist der Knopf jetzt irgendwie der, der Poti ist jetzt, oder der Drehencoder ist jetzt irgendwie für den Altimeter und das finde ich halt schon geil und ich meine für ja. den Preis, was, was kostet das Ding? 80 Euro oder so, ne? Also es ist echt nicht teuer
1: 85 Euro, ja. äh, Also das also. ist halt
0: schon geil das ist halt ja. schon das, und wirklich, also es gibt das, da wird jeder zustimmen Egal, ob ein Streamdeck benutzt oder was auch immer, es gibt nichts nervigeres als irgendwie die Höhe einzudrehen im MCP in der 737 von PMDG. Wenn du da irgendwie von 5000 Fuß auf Flight Level 370 drehen willst, da drehst du dir einen Wolf. Ja. Da bist du nur am Mausrad schieben oder auf dem Tastet gedrückt halten. Genauso das Gleiche ist ja für die Decision Altitude und was weiß ich. Also dahingehend, das ist schon cool. Also ich überlege auch, trotz meiner, äh, trotz dieses Boeing MCPs, das ich hier auf dem Schreibtisch stehen habe, überlege ich auch irgendwie, das X-Touch, hm. Einfach mal ausprobieren, Weil, ne? weil auch das Einrichten so macht ja auch oft Spaß. Also
2: ja, ja hm. vor allen Dingen, weil die auch die hinter jedem Drehencoder auch nochmal quasi einen, einen Knopfstück, äh, einen Knopf, ein Knopf steckt. So. also ich du kann Knopf quasi eben Knopf, Knopfstück, äh, nee, ich kann quasi drehen und halt auch diesen Drehencoder quasi oben drauf drücken. Also was ja auch nur so ein bisschen dieser, dieser MCP oder auch FCU Logik aus dem Airbus dann zum Teil auch entspricht, äh, mit dem ich dann eben das Heading dann eindrehen und bestimmen kann. Ne? Mhm. Das ist so, es ist ein cooles Teil, also wie gesagt, ja. oh, vor
1: allem für einen schmalen Taler. Ne? Normalerweise, wenn du jetzt so Hardware kaufst, ne, äh, gab es ein MCP oder irgendwelche andere Radio-Panels, ja, wenn die jetzt äh, flugzeugtypisch spezifisch sind, dann bist du halt ganz schnell in mehreren hundert Euro bis hin zu tausend, wenn du so ganz Overhead haben möchtest ja, oder ein ganzes Home-Cockpit, ja. Ähm, es halt, wird dann sehr schnell teuer Und du bist halt letztendlich dann auf eine Sache spezialisiert Und selbst wenn du jetzt sagst, okay, du nimmst irgendwie ein Produkt Zum Beispiel von VR Insight, ja, die ja relativ breit aufgestellt sind ja Oder GoFlight, ja, ja. die waren ja so ein bisschen Boeing-Style, aber jetzt auch ja. nicht ein spezieller Typ ja, ja. ja. Ähm, Früher zumindest äh, Auch die waren halt, da so hast du für so ein MCP auch, vier, sechs, was auch immer 100 Euro gezahlt ja, ja. So. und Auch das ist dann, ne, wo ich mir denke Nee, ne, so und Ja, ist halt ein schönes Ding, macht Spaß ähm, Ich kann es jedem empfehlen, wie gesagt, vor allem also als Einstieg Wenn man sich rantrauen möchte es ist eine ganz, ganz nette Sache und deswegen, es ist eigentlich relativ einfach.
0: Ja, deswegen Beringer, jetzt wollen wir aber auch was überwiesen haben. Jetzt haben wir genug Werbung gemacht für euren, für euren dj pinöbel usb gerät midi controller Encoder. Ja. Jungs, wir haben jetzt noch ein paar Minuten. Ich wollte jetzt nur mal noch fragen, ähm, nächste Woche ist es ja soweit oder diese Woche, wenn der Podcast jetzt online ist, diese Woche kommt das große Update wir drei sind alle den A300 und den A310 dann in X-Plane geflogen. Wir kennen sehr gut, was IniBuilds da geleistet hat. Wie, und das Interessante ist ja immer bei so ähm, In-House-Releases von Microsoft, da gibt es ja nicht irgendwie die Release-Phase oder die Vorschauphase, wo Streamer ausgestattet werden oder so. Da gibt es Screenshot, da ist alles schön. Da, da sitzt ein PR-Team dahinter oder eine Agentur wahrscheinlich, die regelt das alles und da, am Tag des Releases da dürfen sich alle draufstürzen. Da kannst du ein Chewy sein, da kannst du ein Aero News Germany sein. Egal, du kommst vorher nicht an das Zeug. Deswegen wissen wir ja nicht wirklich, wie der A310 jetzt von Inibills zum Beispiel wird im ähm, Microsoft Flight Simulator. Guckt mal in die Kugel. was meint ihr? Wird das Ding so wie im A3, äh, wie im X-Plane
1: oder wird es so ein bisschen abgespeckter? Wie, wie schätzt ihr das ein? Es wird besser. Es wurde ja auch so von Inibelt angekündigt, dass sie ja quasi alle Funktionen vom x mhm. mindestens umsetzen, teilweise noch gewisse Dinge weiterentwickeln, einfach spezifisch auf den MSFS. gehe mal davon aus von Modellierung, Texturierung, weil die einfach ein bisschen anders von der Darstellung ist. Ja. Aber ich sage jetzt mal, dass sie zumindest mal den gleichen Stand bringen wie im X-Plane ja, für den Flieger. Und vielleicht sogar noch die ein oder andere Erweiterung bringen, weil im x gab es die ja auch schon mit einem Tablet, glaube ich, ausgestattet, wenn ich mich ja. nicht yes. ganz täusche. Yes, das werden die mit Sicherheit nochmal neu oder anders programmieren müssen, ja, und da mhm. wird es mit Sicherheit frischen Wind geben, ja. Also ich bin ganz guter Dinge, dass wir von Tag 1 tatsächlich ein Microsoft von InnieBuilds entwickeltes flugzeug haben werden, was wirklich einen sehr hohen Stand hat, ja, und nicht erst wie zum Beispiel durch äh, Fly by Wire, ja? mhm. oder ähm, wie heißen die anderen? Mit dem CJ? Yosof meinst du? <lacht> <lacht> Nein, nicht sehr äh, mit dem Learjet. Ähm, Working, Working
0: Title, Working Title. Ja,
1: oder Salty Mod und wie sie alle heißen, ja. So also Heavy, quasi durch eine ja. große Community, erst ja. dann wirklich tauglich gemacht wird, ja. So wirklich von Stunde 1 sehr gut wird. Deswegen, ich bin davon überzeugt, es wird ein richtig geiles Teil und ich bin vor allem davon überzeugt dass IV und Watzim die nächsten Wochen sehr viel äh, klassische Flieger fliegen sehen wird, weil die A310 ja ist tatsächlich nicht mehr ganz so viel verbreitet. Das heißt, wenn man sie fliegen möchte, dann muss man auf ja. alte
2: Routen zurückgreifen, was ja. jetzt auch
1: erstmal kein, kein Problem ist. Also, ja. denke ich mal, wird sehr gut.
2: Oder, ich glaube, aktuell gibt es, glaube ich, noch, wenn ich mich recht erinnere, zwei Betreiber, das eine oder drei. Das eine ist Iran Air, Mahan Air und ULS Cargo aus der Türkei. Und ULS Cargo fliegt tatsächlich sehr regelmäßig europäische Ziele an, immer aus Istanbul. Und äh, da kann man dann auch mal nach East Midlands, nach Leipzig, ähm, und auch so, glaube ich, nach Madrid-Fliegensaugen fliegen sagen auch äh, dann, also da kann man schon einige nette Flüge dann tatsächlich mhm. noch re, re, re ja. weil die
0: cargo version dann nicht bestätigt ist. Bis jetzt das ist nur die Prax-Version. Also es wurde ja wird irgendwie so Schott, spekuliert, dass Behaltens die Cargo-Version dann, dann. dann kostenlos, äh, kostenpflichtig dazu kommt. Aber das <lacht> ja, gut, ist ja aber das Geile,
2: aber ne? Neuflug, ja, so viele sind. Ja, hier. aber klar. kommt
1: ja der A310, ne? Nicht der 300 er ja ja, ne? ja, ja, 3.10, ja, ja. So, also ich gehe mal davon aus, dass der 3.10, äh, also der wird jetzt quasi, wenn man den fliegen möchte, wie schon gesagt das ist Iron Air, Mahan Airways, ULS Cargo Fuerza era Español gibt es auch noch ah, Stimmt, die
2: Spanier fliegen auch noch ja, mhm.
1: Canadian Air, Air Force das fliegen das auch noch Royal mhm. Jordanian auch noch Das ist wahrscheinlich von Prinz die Privatkarre und von Al Aviation gibt es auch noch äh, quasi einen aktuellen Betreiber, der die betreibt ich, was ich aber hoffe, oder wo ich gute Dinge bin, ja weil wenn man nämlich überlegt, Inibils, ja damals im X-Plane, haben ja ein Tempo hingelegt, als sie den A300 rausgebracht haben, in mhm. welchem Tempo dann sie den 310 die Peluga nachgeliefert haben. ja Das ging ja Schlag auf Schlag. Das war, glaube ich, innerhalb von drei Jahren waren alle drei Flugzeugtypen. Und vor allem der A300 dann dann nochmal geupdatet auf die Version vom 310 ja. Ja. Also da waren richtig am Gas geben. Ich bin ganz guter Dinge, dass sie... Ähm, die anderen Flugzeuge, die jetzt im x XP auch unterwegs waren, dass sie die auch in MSFS bringen werden, also die 300. Und da wird sie immer interessanter, weil da hast du auch dann die Cargo-Version, die noch sehr viel ja. rumfliegt. Ja. Ähm, Beluga werde ich definitiv nicht nochmal kaufen an der Stelle. Ja. Ja, komm schon. Aufmerksame äh, Podcast-Hörer kennen warum oder wissen es warum. Ähm, ähm, aber ich sage mal so auf den A300, den würde ich tatsächlich kaufen, ja. vor allem wegen der Cargo-Version, weil man dann tatsächlich noch sehr viel FedEx, sehr viel vor allem äh, in Europa die hell ja, ähm, okay, und OPS, glaube ich auch noch, ja, fliegen kann. Ja. Also das ist ähm, eine coole Sache auf jeden Fall. Und da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Ja.
2: Also bei der These gehe ich auch mit so mal. Ja, sie, ähm, wie du schon gesagt hast, ja A300, dann kam der A310 und dann haben sie den A300 nochmal auf diese A310-Ebene dann ja gehoben mit einem Update. Ne? Und ich glaube, dass halt eben der A310 aktuell und das war halt auch im, im X-Plane halt der Benchmark irgendwo ist. Und ähm, deswegen schließe ich mich da auch bei der Spekulation an und, und teile deine Ansicht da auch, dass auf alle Fälle der A300 kommen wird, bin ich mir sehr, sehr sicher.
1: Ja. Und, nicht und vor, al vor yeah. allem freue ich mich darauf halt in der Flug, Umgebungsdynamik, weil ich war ja immer ein Fan von der x ne Flugdynamik. Ja. Ja. Also, obwohl Flugdynamik sowieso Bullshit ist, weil die ja sowieso mit der echten Fliegerin nichts zu tun hat, weil einfach der Popometer nicht dabei ist. ja, Aber es hat ja im x plane schon mal ein bisschen mehr gewackelt wie im P3D. ja, Und ich würde, ich bin sogar so weit zu sagen, dass selbst die MSFS-Flugdynamik schon vielleicht sogar besser zumindest, wie die im x plane 11 war. Ja? Wie sie jetzt im x plane 12 ist, weiß ich nicht. ja, Aber zumindest mal nachvollziehbar besser ist. ja, Viele, gerade werden wir jetzt gerade, kennen wir die ja jetzt gerade immer noch, ja, vom P3D auf vom MSFS umsteigen und sagen, wow, was ist hier los? ja, Ich muss tatsächlich mal arbeiten. ja, Im, im im Final da fliegt der Flieger nicht, wenn ich einen Autopilot ausmache bis zur Runway und nichts anfasse, geradeaus runter. Ja, sowas gibt es einfach nicht, ja. Mhm. Und ähm, da bin ich nochmal gespannt, weil ich finde, dass sich die A310 oder auch die a 300 im X-Pen sehr geil geflogen hat. Ja, ja. Einfach stimmt. von der Flugfühl-Dynamik, weil es einfach, also die hat das. Die, 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 das, das große Pro des e am besten, finde ich zumindest, hervorgebracht, der Flieger, einer der besten, neben der X-Sec vielleicht, ja, ähm, was das Fluggefühl angeht und deswegen bin ich mal gespannt, wie Inibills das im MSFS ja, macht und ob sie da quasi nochmal einen Step nach vorne gehen.
2: Ja. Genau. Aber nochmal eine, noch eine andere, weil wir reden halt immer über den A310 und über es ist auch noch, so in der Community wird immer über den A310 gesprochen, welche Flieger kommen denn da aber noch, weil ich, ich sehe da schon ein paar Bilder, da sind ja schon noch geile Sachen auch mit am Start. Ne?
0: Richtig, du meinst es bei dem Geburtstag-Update? Genau, da kommt zum Beispiel die C 47, also die DC 3 wird dabei sein. Die soll von Aeroplane Heaven ist da im Hintergrund. Ah, was? Die Beaver da gibt, ist dabei. Da, ja da Milvis ne? Milv haben ihre Finger im Spiel. Die ja jetzt Blackbirds, äh, die haben sich jetzt einen neuen Brandname irgendwie geholt. Also die heißen jetzt Blackbird Simulations. Die sind irgendwie an der Beaver am Start. Dann soll es den Ride Flyer geben. Dann soll es von Howard Hughes die berüh berühmte Spruce Goose geben. Ne? Also dieses riesen, riesengroße Transportflugzeug, Wasserflugzeug, das irgendwie nur, was weiß ich. 500 Meter weit wirklich in der Luft war. Das soll es geben. Also die buttern da richtig rein. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, welches davon kostenlos sein wird und welch für welches man bezahlen wird. Ich weiß nur, dass der A310, der wird kostenlos dabei sein. Und ich möchte hier an dieser Stelle noch zu dem, was ihr gerade gesagt habt, ergänzen. Vor zwei oder eineinhalb Jahren hat der Inibills nicht nur die Screenshots vom A310 im Internet, sondern auch von einem A380 für den Microsoft Flight Simulator. Deswegen schauen wir mal, was in die Richtung noch passiert. Vielleicht tun die sich ja irgendwie zusammen mit den Jungs von Fly-by-Wire und dann gibt es, weil die haben ja auch irgendwie ein A380 irgendwie am Start. Also es wird, wird spannend. Und das Update nächste Woche, das geht richtig ab. Es ist ein Content-Update mit vielen Flugzeugen und dazu noch ein Sim-Update. Also es geht dann auf äh, Sim-Update 11. Es gibt Hubschrauber dazu dann das erste Mal ja. und es gibt auch noch diese neue Fluid-Dynamic-Simulation, also irgendwie die 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 Luftmassen und was auch immer, es wird irgendwie alles sich neu verhalten im Sim. Also ich glaube, die Add-on-Hersteller, die, die alle jetzt Flugzeuge rausgebracht haben, die müssen dann wahrscheinlich nochmal ran und an den Flugdynamiken nochmal ein bisschen schrauben. Das hat ja auch jetzt Robert so irgendwie diese Woche angekündigt. Ja,
2: Tommy. Weil du, weil du gerade nochmal A380 gesagt hast, ähm, Ihr kennt doch diese Bluebird Simulation, die an dieser 57 ja. arbeiten. Genau. Ja. Und der, ähm, ich weiß nicht, das ist jetzt, ich glaube ich, kein riesen Entwicklerstudio, aber zumindest der, der den, den Facebook-Account betreibt, der hat den Tag ein Bild gepostet äh, von seinen Projekten, die so in der Vergangenheit lagen und die ihm so wichtig sind. Und da war unter anderem auch ein A380-Bild bei und hat auch geschrieben, dass sozusagen, wenn man ein Ausmodell so gebaut hat, ja, was jetzt, also diejenigen wissen, wie Ausmodells gebaut werden, Ausmodelle gebaut werden, das ist jetzt nicht super schwierig, ja. Also klar, man muss schon, ne, man muss halt so ein CAD-Programm, Sage ich jetzt mal irgendwo beherrschen, aber sonst kann man sich da auch die, ich sag mal, die Form und Kontur halt hinlegen, muss das so ein bisschen nachzeichnen, ist jetzt nicht super schwierig. Ähm, aber mich wundert halt echt ja, seit Jahren, seitdem der A380 sozusagen auch introduced wurde und jetzt im Endeffekt auch wieder, ja, ich sag mal, auf dem absteigenden Ast ist, was die, was die Flugzahlen und so weiter angeht, ähm, dass wir noch keinen A380 gesehen haben am Ende. Ne? Also wirklich nicht, der scheint ja so eine hohe Anziehungskraft zu haben. Ich meine, jetzt haben wir irgendwo drei Entwicklerstudios, beziehungsweise zwei, zweieinhalb, wo man weiß, dass sie irgendwie daran arbeiten, den irgendwie erzielen. Haben, aber irgendwie hat es noch keiner irgendwie auf die Straße gebracht. Ne? Irgendwie auch komisch.
1: Mhm. Stehe ich nicht, ja. Gerade auch im da gab es so eine A350-Umsetzung, die jetzt oh, ja, ja von ja. dem System jetzt nicht ganz so weit weg vom A380 ist. Ja, ja? Vom ja. Ja. Aber irgendwie kein 380 Also, also ich kann es mir auch nicht vorstellen. Wahrscheinlich haben die meisten Bedenken, dass es nicht rentabel ist, die Karre. Ja? Mhm, wahrscheinlich, ja. ja. Keine Ahnung, kann ich mir nicht vorstellen. Oh ja, aber Judith, du hast es gerade gesagt, ja, ähm, Helikopter oder Hubschrauber kommen ja quasi mit. Helikopter, Helikopter. Helikopter. <lacht> 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 ähm, und. Alter, habe ich da Bock drauf. Ja, Ich bin ja sowieso begnadeter Hubschraubflieger. Ich habe es wieder im MSFS ein bisschen für mich entdeckt mit der RC-MAT, oder? sind wir sehr viel unterwegs. Yeah. Und ähm, ja, freue mich richtig drauf, dass es jetzt wirklich mal von Haus aus integriert und unterstützt wird.
0: Ja, Ich habe gehört,
1: es soll auch irgendwann auf Cruise Level die immer irgendwann einen Stream
0: geben zu einem Helikopter. Das hat mir irgendjemand erzählt, aber hm. keine Ahnung, ob das wahr halt Das ist richtig, oder? ja. Das die, die Zeit zeigen.
2: Julia hat das den Tag erzählt im Stream. <lacht> <lacht> Die aufmerksamen
1: Zuhörer und Zuhörer, beziehungsweise die aufmerksamen Leser bei uns auf cruiselevel.de haben schon gemerkt, wir haben nämlich letzten Montag, also quasi wenn heute Sonntag ist, diesen Montag, denn jetzt vergangene, angefangen mit einer kleinen. Wann jetzt? Montag, der 31. <lacht> Oktober. Der Montag Wann, jetzt Donnerstag. Ist also um 19 Uhr hat der erste cruiselevel.de Ausflug-Livestream stattgefunden. <lacht> Also wir ja. haben eine kleine neue Serie gestartet, denn wir haben natürlich neben der Website den Podcast, die Simulanten und wir haben uns gedacht, komm, wir machen ein bisschen Livestreaming und zwar auf regelmäßiger Basis und wir haben da quasi ein neues Format in die Wege geleitet, das ja. nennt sich Ausflug, wie ein Ausflug, quasi eine kurze, spontane Streaming-Session, wo wir einen Flug von A nach B machen und dabei eben verschiedene Flugzeuge, Add-ons, Szenerien, whatever, mhm. ja, so also on the fly, präsentieren und das Schöne ist, es fliegt auf, wir fliegen auf Watzim und ihr könnt gemeinsam mit uns zusammen mitfliegen, ja, von A nach B. Und ähm, ja, das ging jetzt am Montag los. Wir versuchen, das jeden Montag so umzusetzen. Ich denke mal, das sieht auch ganz gut bisher aus, mhm. ähm, bis zum Sommer zumindest. Es wird auch da eine Sommerpause geben. Und es ist so, dass jetzt quasi gleich morgen, also nach heutigen Release des Podcastes, also quasi am Montag, den 7. November um 20 Uhr, lokal deutscher Zeit. <lacht> es ist <quasi> eine, <lacht> äh, ah. den, nächsten, den nächsten Ausflug mit dem Tommy gibt Der wird die ähm, Orbix äh, Stoll 750 ausführen. Und ähm, genau. da könnt ihr mitfliegen, da wird er noch ein bisschen mehr verraten. ihr wisst es wahrscheinlich schon, weil ihr es schon gelesen habt auf Plus Level D Und genau, und eine Woche später ist dann quasi die Helikoptergeschichte, weil Helikopter, eben da das Update. Helikopter. Das Update quasi draußen ist, also die offizielle Integration, und da werde ich ein bisschen vergleichen: die Hype äh, Performance Group, ja, also mit ihrer EC145 mhm. oder H145 mhm. mit quasi Roto Simpilot H125, was ja ein Freeware-Projekt noch ist, ja, und eben den nativen Hubschraubern eben aus dem MSFS. Und ja, das werden wir mal als genau. äh, Hubschrauberexperten auch mal in einem Livestream testen. Genau. Also ich
2: denke, wir generell uns die Flieger da mal angucken aus der 40 Jahre Edition. Ein Hinweis, den ich noch geben darf, für alle die, die... Wir haben heute den Tag der Marken, ja, weil ich bringe jetzt auch eine neue Marke rein. Für alle die, die ein Abo haben bei Netflix, da gibt es jetzt eine Reportage über die Restaurierung, also über das Auffinden und die Restaurierung der C47, die sozusagen am D-Day die Fallschirmspringer angeführt hat. Ist sehr interessant, kann man sich angucken, geht zwei Stunden. Und ähm, ich bin jetzt noch nicht ganz durch. Durch. Ziel ist aber, dass man damit eben 2019 war, das glaube ich zu, was sind das, 80 Jahre, 70 Jahre D-Day oder sowas, dass man damit quasi von den USA nach Europa fliegt und mhm. die zeigen quasi diese Geschichte. Also, das kann man sich echt mal angucken, ist sehr gut gemacht. Ach, das ist quasi, der ist dann 2019 schon geflogen, der Flieger dann? Ja, genau, genau. Also die haben halt eben, äh, mhm. genau, über Umwege haben mhm. sie davon erfahren, dass es die alte noch gibt, haben dann recherchiert in den, in den Büchern, da gab es unterschiedliche Angaben, haben die dann bei Basler gefunden, also mal ein bisschen spoilern jetzt hier, ne? bei Basler, wer kennt Basler, die bauen halt eben alte DC-30 3 ja. diese turbo pro um ja. und aus irgendwelchen Grund hat man die bei Basler auch immer irgendwie nach hinten verschoben. Also man hat die quasi, dann war die mal wieder dran, hat man sie wieder nach hinten verschoben, hat andere vorgezogen, aus welchen Gründen auch immer. Und das war auch sozusagen das Glück der Maschine, ja, dass sie halt immer nach hinten verschoben. Wurde, weil so konnte dann eben äh, ähm, so ein amerikanischer Verein, die jetzt halt eben so für den Erhalt der Warbirds sind, konnte die dann kaufen, bla bla bla. Lange Rede, kurzer Sinn, hat die dann angefangen zu restaurieren und ich bin jetzt halt noch nicht da. Ziel ist es zumindest 2019 mit der dann äh, zu diesem, ähm, glaube ich, 70 Jahre Luftbrücke oder also, was ist das gewesen? In nee, 2019, ja, das war, das so auch 44, ja, ja. 44, 50, ja, 60, ja, ja. 70, ja, passt schon. 70 genau und ähm, Genau, nach, äh, nach Europa zu fliegen und wer sich daran erinnert, da gab es doch noch die Diskussion, die wollten ja auch nach Berlin fliegen und irgendwie der Berliner Senat hat das quasi irgendwie verboten, dann durften die da quasi nur so ein bisschen am Rand lang fliegen, was eigentlich echt peinlich ist gewesen ja ist, ja, ja weil die halt aus der ganzen Welt DC-3s quasi zusammengezogen haben um dann nach Europa. Reste. das also, Ist ja auch egal, ja jedenfalls das ist sozusagen so die Story und das kann man sich echt angucken, ist echt gut gemacht und die erzählen auch, welche Schwierigkeiten sie da hatten und wie das alles so funktioniert und so weiter und so fort und ähm, ja. genau. Bei diesem die Event
1: 2019 war auch Robert Randazzo mit seiner damals noch genau. vorhandenen DC-3 unterwegs. Genau. Und ich war damals auch in Wiesbaden und war genau. da, habe das gesehen quasi. Da standen, weiß nicht, wie viele DC-3, zehn Stück oder sowas war da. Also da waren mhm. nicht alle da. Und äh, also ich glaube, die äh, Wiesbadener Flughafenbetreiber konnten danach quasi ein neues Vorfeld organisieren, weil da war eine Ölüberschwemmung vom Allerfeinsten. <lacht> also die Kisten haben sowas von gesaftet. Ja. Ja. Abartig. Ja. Also, also da ist wahrscheinlich äh, vorher nochmal die... Öltanker quasi am Main äh, angelegt, ja, wahrscheinlich, um da nochmal nachzuladen, also, kann man war ein cooles Erlebnis. Cool. Bitte? Konnte man Wiesbaden mit beheizen, mit dem ganzen Restöl dann. Ja, <lacht> ja so nett war ja. Was jetzt im Grundwasser ist, da kann man da quasi eine Ölplattform bauen, dann kann man nochmal Öl in den <lacht> Okay, cool. Jungs, wir sind ja, drüber und ich muss jetzt genau. auch langsam
0: mein Weizen wegbringen. Also irgendwie, heute ist es irgendwie, ne, heute bin ich nicht so trainiert. Es war eine wunderbare Sendung. Wir haben heute, glaube ich, sehr viel abgedeckt. Wir hätten noch 40.000 andere Sachen abdecken können. Wenn ihr diesen Podcast hört, ist die Woche des Releases des Microsoft Flight Simulators die, Versi äh, die 40 Jahre Edition. Gleichzeitig passiert aber auch ganz viel bei X-Plane 12. Bei DCS ist die Version 2.8 rausgekommen. Es passiert in der Flugsimulation extrem viel. Schreibt uns in die Kommentare, was euch euch gerade so beschäftigt, was wir mitnehmen sollen in die nächste Sendung in zwei Wochen. W haben wir einen Gast? Weiß ich noch gar nicht. Besprechen wir gleich. Ich würde sagen, es war ein wunderschöner Podcast. Wir haben heute viel abgedeckt. Jo. Das Quiz war super. Lieben Dank Markus. Und ich möchte an dieser Stelle noch mal kurz einen persönlichen Gruß loswerden und zwar an Alexander K. Du weißt warum. Und ähm, ja,
2: ich würde sagen, Leute... Hey, was ist das denn? Also jetzt lässt ja unsere Hörer hier total im Dunkeln, Alexander K.
0: Ja, das ist einfach jetzt nur so ein persönlicher Gruß. Ich glaube, okay. ihr wisst ihr, ihr wisst ja, wer es ist, ne? Der hat die nette Mail geschrieben, oder? Genau, es hat jemand eine ganz nette Mail geschrieben, hat reagiert auf einen Podcast und ähm, wenn uns jemand so nette Mails schreibt, dann soll das hier nicht unerwähnt bleiben.
2: Das stimmt. Das Wir sagen <lacht> 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 Der Flusi.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott. Gut, in diesem Sinne, lieben Dank, vielen lieben Dank, lieber Tommy.
2: Mm. Sorry, ich habe gerade einen Stock Bier noch genommen. Ja, Deswegen vielen Dank, ich die äh, war, sehr, war sehr kurzweilig mit euch. Ja. Und ja. Äh, vielen, äh, vielen lieben Dank an unsere Zuhörer und ähm, einen schönen Start in die Woche, wenn ihr Sonntag hört. Ansonsten eine schöne Restwoche noch und äh, bis bald mal wieder. Ja. Und, wir, und wenn ihr auf den Flugtagen seid, sprecht uns äh, ruhig an. In ja. der Regel, ähm, wenn da unsere Bodyguards werden euch schon durchlassen, denk ich, ja, ich so denke ich. Sollte auch. kein Problem sein. Und genau. danke, lieber
1: Raffi. Sehr gut. Ich danke auch, ja. Elfter Elfter, viel Spaß beim Flusi, adon viel Spaß beim Karneval, zieht euch nackig aus. Wir werden in München nackig sein. Bis dahin. Schönen Tag noch. Mein Name ist Julius. Das war
0: die Simulanten Episode 53, euer Podcast für Flugsimulation. Wir haben euch alle lieb und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Schön sauber bleiben, schön fliegen und always free greens. Oh mein Gott. Ciao, Nice. Schön. Gut. Das war's. Ciao.